0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club de las Paparruchas. Nosotros somos Javi y quien les habla, Nico. ¿Cómo estáis, Javi?
1: Súper bien, muy emocionada por el capítulo de hoy.
0: Sí, ya llegamos a nuestra quinta edición de nuestro especial de El Cine del Terror que hemos estado teniendo durante todo este mes de octubre. Nos ha dado lugar a conversaciones bastante interesantes de aspectos que, al menos yo personalmente, creo que... Prejuzgando el género del terror Nunca creí que se iban a dar No sé si te pasó eso a ti, Javi
1: Sí, de hecho, de hecho A mí me pasó mucho que yo no era Una asidua O no soy una asidua a este, a este género En las películas Y la verdad es que he descubierto cosas demasiado interesantes Y me he dado cuenta de que Es un género mucho más profundo De lo que yo pensaba
0: Sí, yo cacho que al final hay que saber bien Escoger la, la, las películas bien Y ahí uno siempre se puede encontrar con joyitas y bueno a propósito de ese contexto para esta última semana luego de haber hablado del slasher del suspenso del horror quisimos dejar eh, no quisimos excluir a un gran a una gra a un gran sector eh, continental que le ha dedicado gran parte de su cine a el terror y el horror que son básicamente grandes creadores de, de este tipo de cine y que se trata de cine específicamente el sector de Asia Oriental y en específico en este capítulo vamos a hablar de cine surcoreano y cine japonés eh, de terror que como señalaba hace un segundo son grandes exponentes respecto a la forma de retratar este tipo de sensaciones en, en, en la pantalla y que se diferencian mucho respecto de los estándares que hay en Occidente, al menos a mi parecer. El cine de terror eh, de Asia Oriente eh, yo creo principalmente se caracteriza por una construcción que, de los personajes y de la historia mucho más profunda que las historias de eh, Occidente. Y no digo que estén mucho más explicadas o desarrolladas la, la, Por ejemplo, los aspectos paranormales de las historias que vemos Pero sí tienen una mayor consistencia, a mi parecer eh, Este tipo de historias, y yo creo que esto tiene mucho que ver con eh, Aspectos culturales de, eh, todo, de estos países Porque la cultura, eh, tanto surcoreana como la cultura japonesa Están embebidos de... Elementos de este tipo de elementos y creencias, y toda una cosmovisión en donde estos elementos, un poco sobrenaturales y ancestrales o mitológicos, forman mucho parte de su cotidianeidad. De hecho, hay distintas, como figuras y fenómenos que se eh, han construido para explicar esta, eh, lo sobrenatural dentro de su vida. Por ejemplo, específicamente en el cine de terror japonés o de horror japonés. Hay presencia en general de muchas presencias sobrenaturales que son eh, fantasmas o seres que, cuya naturaleza desconocemos y que tienen razón de ser a partir de eh, creaciones o imaginarios colectivos que han existido a lo largo de su historia. Que son como tipos de fantasmas, por ejemplo los Yurei y los Onryo. Eh, que por un lado, el primero se refiere como a un tipo de fantasma que pertenece al folclore japonés, que debido a la forma en que han muerto, no han podido asimilar, la eh, no han podido asimilar su propia muerte, y por lo tanto deambulan en eh, la, el plano espiritual. A diferencia de los Onryo, que son eh, seres también espirituales que han... ...por sus muertes demasiado violentas... ...o cargadas de un resentimiento... Eh, ...deambulan también... ...de manera no libre... ...por este ámbito extraterrenal... ...pero en búsqueda siempre... ...de una constante venganza... De, ...cargan un, una ira tremenda... ...y estos elementos al final... ...como socioculturales... ...se han ido reflejando un poco... ...en las distintas películas... ...que toman al final estas ideas... ...de lo sobrenatural desde un punto de vista... ...de espíritus en general para plasmarlo dentro del de cine y esto se replica mucho también en el cine surcoreano porque los tópicos que tratan son muy parecidos y algo también curioso que quizás es como una tónica dentro de, lo, de las películas que hemos hablado es que eh, al menos sobre todo en el cine de terror japonés hay la presencia de el fantasma de carácter femenino eh, enardecido es muy habitual y esto en general tiene que, responde también a la construcción de sociedad que tiene Japón, ya que es una cultura súper machista, entonces la violencia hacia la mujer eh, es súper... Eh, está súper eh, habituada y eso produce que por lo tanto como que hayan personajes mujeres que hayan sido como mayormente violentados Y a la larga estos después tengan un mayor resentimiento o un deseo de venganza que saciar y que logran saciar como fantasma <risa> Yo creo que, no sé si ya, divagué mucho, pero yo creo que eso podría ser como una buena caracterización de lo que son este tipo de cine eh, y que se plasman yo siento que muy bien en las dos películas que vamos a comentar el día de hoy Que por un lado son eh, Ringu y por otro lado son Gonjam Una película por un lado japonesa y por otro lado surcoreana, respectivamente
1: Así es, eh, bueno y ahora les voy a presentar la primera película de la que vamos a conversar hoy día eh, y esto es el orden de estreno, así que vamos a hablar primero respecto de la película Ringu del año 1998. En inglés el título es conocido como The Ring y es una película japonesa, como bien señaló Nico, dirigida por Hideo Nakata, que es, y es una adaptación de la novela del año 1991. Como sinopsis de esta historia, eh, bueno, yo creo que ya a esta altura de la vida como que muchos hemos visto al menos la versión estadounidense de la película, entonces la, la premisa es prácticamente la misma. Eh, se trata acerca de una periodista que trata de descubrir el misterio que esconde una cinta maldita, que según lo que, lo, lo que ha, se ha constatado y, y lo que se muestra en la película, al verla uno tiene solo siete días más de vida y recibe una llamada justo después de verla, donde te dicen esta, esta, esta situación de que vas a morir en siete días. Y este periodista, en el fondo, se embarca en la búsqueda de la verdad, de por qué esta cinta existe y por qué estos hechos bastante sobrenaturales y misteriosos ocurren, junto con la ayuda de su ex marido. Eh, y también aparece como personaje importante en la trama el hijo de, de ellos dos, que es Joichi y que a todo esto lo encontré demasiado tierno, como... Demasiado,
0: demasiado lindo
1: Versus el niño de la película gringa Que no era tan tierno era, era como más raro ese niño Pero este niño es demasiado tierno
0: Sí, era como más creepy Exacto, sí Como que uno le daba miedo Y uno decía como Este gallo está como embrujado Desde el principio Claro,
1: claro En cambio Yoichi es como Mucho más adorable No, no tiene tanto diálogo Ni nada por el estilo Pero añade ese elemento Como de ternura a la película eh, Bueno como señalé anteriormente, en realidad, eh, yo creo que, que quizá porque somos, estamos, somos de, de la cultura de occidente, estamos, yo estaba más familiarizada con la película estadounidense del año 2002. Eh, de todas maneras, sabía que existía una, una versión japonesa, pero no la había visto hasta hace poco y, y es inevitable en el fondo hacer comparaciones, yo creo, pero si me quedo solo sí. con... con o sea, como primera comparación considero que ambas películas son buenas, de hecho yo recuerdo y vi varias ocasiones la película del aro la estadounidense y es una película que me gustó mucho, pero sí encuentro que la película japonesa, bueno, es la original al final y al cabo, y sí encuentro que hace hartas cosas mejor que la película estadounidense, entonces ahora voy a solamente hablar de la película japonesa, eh, primero que todo, hay que señalar que es una película muy, muy importante porque es la película que inició una tendencia en cuanto a, esta, a este cine, al cine del horror japonés, y también permitió que se generaran muchas secuelas, las japonesas propiamente tal, y también los remakes estadounidenses. Y ahora ya hay múltiples películas, precuelas, secuelas de esta, de esta historia. Y así como también se popularizó el horror japonés como eh, el entendido como Nico lo señaló hace un ratito atrás, eh, donde prima acá el horror psicológico, el suspenso, con la introducción de varios elementos sobrenaturales como fantasmas o poltergeists, que es efectivamente lo que ocurre en, en esta película. Y también, como dijo Nico, eh, hay mucha inspiración del folclore japonés, eh, de historias o mitos que existen en la cultura japonesa. Lo que encuentro que hace es que la película sea súper interesante y que la historia, en el fondo sea muy, muy profunda como, como señaló Nico. A pesar de que la película no profundiza de manera tan directa al respecto, pero hay muchas cosas como que están eh, sobreentendidas por decir de alguna manera. Lo que yo encuentro que lo hace demasiado interesante. Eh, me gustó porque encontré que era una película que te mantiene tenso a lo largo de la historia. No necesita jump scares para asustar. De hecho, los jump, jump scares eh, son mínimos. Creo que hay demasiado poco. Eh, y el hecho que que sea lenta hace que también tenga un muy buen ritmo eh, que permite que nosotros como espectadores estemos atentos a lo largo de toda la película y como dije, la historia es súper interesante porque añade estos elementos sobrenaturales y a mí en lo personal, yo creo que ya está una preferencia personal creo que las películas de terror las que más me gustan son las que añaden elementos sobrenaturales porque... Mmm, es raro, porque ya, yo podría decir porque encuentro que es como un poco más verosímil la historia sin duda, sin duda que un, un tipo loco que ande asesinando gente como que puede tener mucho más así en la realidad que un fantasma. Como que siento que el tema de los fantasmas es tan comentado o es algo que en general a la gente dice que, que le pase que en ese sentido es como un poco más verosímil, en mi opinión. Eh, versus un, un hombre loco que ande matando a gente. No sé, si me, no sé si me explico tiene sentido lo que estoy diciendo, pero en el fondo a mí como si yo me viera en la realidad, siento que me daría <risa> más miedo en el fondo, una, una presencia sobrenatural, porque creo que es más posible que, ocurre, que ocurra a que me esté persiguiendo un hombre loco que quiera matarme. En el fondo a eso me refiero. Y también me gusta es que porque. Yo creo
0: una breve ¿sí? acotación a eso, Javi. Una breve acotación más que yo creo que eso responde a lo que hemos mencionado a lo largo de los capítulos, pues de que al final, ¿qué nos da miedo? Responde mucho a la época y en el contexto en el que estamos. Y yo creo que por ejemplo, claro, esto de los asesinos seriales, hoy en día se ve mucho asesinato, eh, a sangre fría, no necesariamente pasionales. Pero no, al menos yo no recuerdo ver casos actuales o cercanos de asesinos seriales. Entonces uno lo ve como quizás más lejano. Y claro, quizás el tema de los fantasmas no es como algo que uno tenga certeza de si existen o no existen. Pero como el que está en la duda, igual a uno lo deja así como con esta, ese temor, yo creo que por eso Exacto. se puede dar
1: exacto, yo, yo creo que eh, tú, tú diste en el clavo en el fondo como que quizás es más probable que en tu día diaria por muy, muy por, dependiendo ya cuáles sean nuestras creencias pero como que es más probable que tú seas te pene un fantasma quizás a que te persiga un asesino serial a, claro. a, eso, a eso apuntado entonces por eso mm. me genera a mí más miedo verme en esa situación porque creo que es más posible que me ocurra, por eso también prefiero estas películas y en general son películas que me causan más miedo que otras y como decía también, eh, me gusta porque, esta película porque construye un personaje súper interesante. Tenemos por una parte a la periodista, que quizás no es el personaje más interesante de toda la trama, pero como que igual ella como mujer empodera con esta relación como de amistad con su ex marido, encuentro que eso igual le añade un elemento interesante. Y lo más interesante de todo es el, la figura po, de esta niña que va a dar su propia voluntad y la relación que tiene con su mamá y todo el trasfondo de la historia que hay de por qué esta entidad eh, comete estos asesinos, asesinatos. Eso me parece muy interesante en la historia, como, como el elemento sobrenatural que provoca estas muertes. Si tuviese que decir algo que no me gustó tanto, yo creo que fue el hecho de que se usó al personaje del marido, como estos personajes que ya hemos comentado anteriormente en, en este podcast, eh, estos típicos personajes que sirven como para dar información. Él tenía muchas otras funciones en la película, importante, pero siento que quizá podrían haber eh, como que no fuese tan predominante la participación de él en esta entrega de información, sino que la periodista se hubiese informado de ciertas cosas de otra manera y no porque el marido le contaba las cosas, eh, porque cayeron en eso que nosotros ya hemos comentado que de repente no, no es tan positivo. Eh, pero sí sí considero que toda la ambientación de la película es súper terrorífica, lo que acrecenta, como dije anteriormente, la tensión que se genere y que nos mantenga a todos nosotros súper atentos. Y, y también me gustó la, eh, la personificación de la niña, de Sabako. Es eh, imposible evitar comparar. Pensaba, ponte tú, en Samara de la película estadounidense y como que ya daba miedo y todo, pero siento que la japonesa está mucho más lograba porque como la mantienen la cara cubierta en todo momento y solamente se le ve como la mitad del ojo eh, se mantiene mucho más el misterio a eso voy, eh, como que no queda tan, 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 tan claro ya esta niña bueno obviamente está muerta pero no es tan claro qué es un fantasma, una entidad, no, no, un demonio no, sé, no queda tan claro en cambio con Samara con la otra niña como que se le ve más la cara entonces todo ese misterio siento que no es tan no, no es tan no, no es el, tal como en la película japonesa pero eso, eh, me gustó la película, me mantuvo atenta y bueno, tiene toda la explicación que tú habías dicho respecto de esto de las entidades personificadas por mujeres, por este trasfondo de, del machismo y que en el fondo lo que ellas hacen, en este caso la galla que mata, como en razón de venganza. Entonces, igual encuentro que, que interesante la historia. ¿Qué te pareció a ti la
0: película? sí, bueno, estoy súper de acuerdo con todo lo que dijiste yo creo que la considero también una muy buena eh, representante del de género del horror, del terror eh, en el cine japonés y en general una buena pieza oriental de Asia del cine asiático oriental eh, y también me pasa eso, cuando la veía constantemente porque yo también me aproximé como a esta saga por eh, el aro, la versión estadounidense <risa> y, 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 y igual que tú, también la, vi, la he visto en reiteradas ocasiones no la encuentro una película mala eh, y cuando vi esta también fue como estuve fijándome como en las cosas que habían cambiado cuáles habían sido los sentidos de, de mantenerlo de una u otra forma eh, y, y creo que también preferiría pero no porque eh, sea el aro versión norteamericana, o sea, versión estadounidense, una, una película mala, sino que, esta, sino que Ringu es un poco superior en, en distintos aspectos, tal como señalaste tú, y por eso preferiría eh, Ringu. Eh, yo siento que acá el terror eh, psicológico sobrenatural está bastante bien construido, como tú dijiste, no se trata solamente como de hechos sobrenaturales que ocurran porque... Son bien ahí, o sea, no es que sean aislados, pero no es como que la película esté consta, estén constantemente pasando cosas inesperadas o fantasmagóricas, como por ejemplo, no sé, poner pues el conjuro, nosotros vemos que de repente como que empiezan a tirar Biblia, las cruces se dan vuelta, las personas vuelan, cosas así, a las que estamos como acostumbrados quizá en este cine de terror estadounidense. En cambio, acá no, no eran muchas las cosas así como sobrenaturales que pasaban. En general. Eh, lo, lo más sobrenatural era como la muerte de las personas y, y yo creo que es súper que lo que, y esto demuestra que está súper bien construida la tensión en la película en el que solo el hecho de que la persona va a morir y que es por en base a un fenómeno sobrenatural que no se nos explica tan bien nos causa tal tensión e impacto porque nosotros pasamos toda la película sin ni siquiera haberle visto bien la, la, la corporeidad si se puede decir así de este personaje hasta el final nosotros solamente sabemos como las reacciones y el efecto que este fenómeno produce en la gente y, y nos vamos adentrando un poco en su historia pero nunca hasta como los últimos minutos de la película el último tercio eh, podemos realmente conocerla materialmente, entonces yo creo que eso demuestra lo bien que está ejecutada la narración de esta película en orden a mantener bien tenso a uno, porque uno por mucho que era lenta como tú decías estaba siempre como al borde de la cinta así como chuta, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? y era súper, más encima era súper inevitable que la persona muriera, y a pesar de que uno supiera cuáles eran todos los giros y todo eso, igualmente la película japonesa tenía eh, distintos aspectos y una forma de, ir de de construir la escena sobre todo que eran como mini giros dentro de mini giros entonces uno decía como una... sobre todo la, la, escena, la escena inicial que uno dice como... que parte como con un relato un relato de esta como miturba, ¿no? Y, y súper así como tenebroso, pero después la Gaia como que se está matando una risa y como, no, si sí, es broma. Después la amiga como que le da a entender de que ella había visto el video y de que, por lo tanto, como que la Gaia, la, la amiga que hace un minuto se estaba burlando, eh, piensa que es verdad. Y, y así se va construyendo como mucho eh, terror o suspenso y luego como un poco de alivio y así. Entonces... De esta manera van generando un muy buen ambiente en orden a las grandes revelaciones, si es que se le puede llamar así, del final y los grandes giros del final. Entonces yo creo que eso es lo que más destaco, porque no solamente se trataba de hechos aislados e inesperados, que es como la lógica del jump scare, eh, sino que es todo un ambiente construido en orden a tenerte a ti como cauto frente a lo que está pasando en la película y eso yo encuentro que es muy bueno porque te mantiene atento, po. independiente de que no que pase nada, te mantiene muy atento y yo creo que contribuye mucho con la construcción de estos ambientes lo que señalaste de que estas historias están basadas mucho en leyendas mitos urbanos eh, y de hecho la película misma también se hace cargo de eso porque eh, se trata de la investigación de esta periodista respecto de la, las muertes en circunstancias curiosas de estas personas, como que mueren todos al mismo en el mismo día, eh, luego de haber todos ido a un determinado lugar y haber visto esta cinta tenebrosa. Y partimos la película como con, esta, con este relato y también cuestionándose mucho acerca de la veracidad al final de estos como cuentos populares. Y yo creo que eso como que también hace que uno conecte un poco la película y lo sienta como mucho más cercano. Porque a quien no de repente, como tú decís, uno crea o no en los fantasmas, en estas como en la vida más allá de la muerte. Todos en algún momento de nuestra vida, no sé, jugamos cuando chico contar historias de terror. Todos conocemos mitos urbanos, no sé, la rubia de Kennedy, la llorona. Y son como casi que trascienden a la humanidad estos mitos. Y, y, y obvio que uno va a sentir mayor conexión con eso. Porque la cultura popular al final casi que universal en cierto sentido se ve plasmada ahí... e igualmente se va como cuestionando... si es que estamos frente a algo real... o algo ficticio... que también es una cuestión que se da mucho... porque uno se dice como ya... pero esta historia va a ser verdadera o no... entonces yo creo que... por esa como construcción... de todo este universo... Eh, me gusta demasiado... y lo que no, a mí no me agradó... eso sí de esta película... En, como, que tiene un poco que ver con eso que tú señalaste... respecto del marido... pero desde otra perspectiva... porque... Como bien dijiste, eh, el marido en muchas ocasiones como que se nos incorpora eh, como un elemento que nos da información importante para Reiko, que es la periodista, y que es súper vital para las decisiones que tiene que tomar de ahí en adelante, y y y lo que me desagradó más que como que fuera él así como a pito de nada Que de repente le dijera la información Es que muchas veces como que no tenía explicación O la explicación Exacto. que le daban era que, que después nos explican al final Es que el gallo como que tenía visiones Y como que podía... Eh, también tenía como su cosa sobrenatural este personaje Entonces <risa> fue como un giro inesperado Y que no sé si me lo compré tanto, como que... por mucho que estuviera metido dentro de este mundo donde yo dije, ya, Filo, como que... las reglas de la lógica del mundo en el que vivimos no necesariamente se aplican acá. Eh, me no... por mucho que estaba como eh, suspendida mi mente en ese sentido, no, no logré contarlo coherente, porque siento que no se fue construyendo bien, como que no, no era algo que se pudiera desprender de antes de la trama. Como que en algún momento la... la Reiko le dice, como, ya tú... O sea, como que tiene una conversación y le dice, sí, yo, yo sé que soy raro, ¿cachai? Pero como que, uh -huh. salvo eso, no sé, al menos a mí no me convenció sí, fue tanto. Como,
1: sí, fue como muy conveniente que justo ella que estaba investigando eso tuviese un ex marido que sí. era medio psíquico.
0: Sí. Claro,
1: sí, te, te entiendo. A mí igual quizá... No lo había pensado, pero ahora que lo mencioné y es como, ya, justo tenía que ser el sí. que tenía visiones que la ayudó. Claro,
0: ¿Cachai? y justo tenía que tener claro. una buena relación. Pero como que era todo muy eh, conveniente. Entonces, eso no me convenció tanto. Y eso relativo también como cuando empieza como a, a desentramarse todo este nudo, porque ya sentamos que esta película no... Eh, profundiza mucho en la explicación de este fenómeno, algo que yo encuentro uh -huh. que es bastante acertado porque nos deja todo como mucho más misterioso eh, y no como que en general no hay muchas reglas, como que lo único que nosotros concluimos es que tú ves este video, este video maldito, eh, luego te llaman por teléfono y de ahí en adelante corren 7 días y tú mueres, y después al final descubrimos que la manera de pasar como esta maldición o de evitarla es crear una copia y que otra persona lo vea eso. Esas son las reglas, como si es que sí, podemos sí. hablar de reglas. Que yo siento que, 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 en cierto sentido, difiere un poco de una película que hablamos en el capítulo pasado, que era It Follows, en donde como que trataron de darle demasiadas reglas al asunto y después como que uno podía encontrar demasiados problemas a esa regla. Acá no pasó eso. Sin embargo, sí siento que la forma de construir como todo el problema de esta como personaje que era esta niña, no me, tampoco me convenció tanto, como que al final ella era mala porque, o sea siento que, sé que responde como a este fenómeno subcultural de los fantasmas femeninos en, en el terror japonés, y que responden también a esta como violencia no, no, no necesariamente violencia, pero sí como esta subyugación de las mujeres dentro de la sociedad japonesa pero no sé, me hubiera gustado quizás que hubiéramos abordado hubieran interiorizado un poco más en su personaje. Porque nosotros lo que más sabemos es sobre su mamá antes que de claro. ella. Uh -huh. Entonces como que sentí que también fue como muy de la nada cuando nos dicen que esta niña como que mataba su propia voluntad. Eh, estando viva. Y que después, bueno, el doctor que aparentemente era su papá se decide deshacer de ella. Y claro, después para cobrar venganza por toda esta ira interna decide como desatar esta maldición o queda esta maldición pero como que, no sé, también lo encontré muy de la nada.
1: Sí, a mí me hubiese gustado, me gusta eso que decís tú también, de que no nos den no, no, no tantas explicaciones, porque al final, eh, muchas veces las películas tienen que ser así, tienen que quedar así abiertas para que sea el propio espectador, quien las interprete, y eso a mí me parece un ejercicio bastante interesante, de hecho lo prefiero. Pero sí me hubiese gustado que quizás se hubiese dado una explicación como al surgimiento de esta cinta, porque... Como que eso igual... También. Sí, siento que, que, que es un punto débil eh, que quizá hubiesen ahondado en eso, como ya, la relación que tiene esto con la tecnología, que a mí también me parece algo súper interesante, como el hecho de, de por qué tiene que, no sé, pues salir de la tele, la gaya, o usar esta <risa> tecnología para, como un medio para matar a sus víctimas, lo encuentro súper interesante. Entonces hubiese sido... o Quizá está claro, yo no lo logré interpretar, no lo sé, pero como que no está muy claro como de dónde surge, porque... Al final todo parte con este grupo de cuatro niños que ven la cinta. Ellos eh, no logran pasarla a, a los demás, o sea, la, gente, la, la periodista llega a esta cinta porque una de, su, una de sus sobrinas es una de las víctimas y ella se da cuenta que ya, ¿cómo, cómo voy yo a, a eximirme de la, de, la, de la muerte? Va a ser si yo saco una copia y se la muestro a otro, ya, eso está perfecto. Pero, ¿de dónde, como de dónde salió de la nada la cinta o qué? Como que siento que era, es un tema como más complejo que quizás requería un poco más de explicación para darle más sentido. Al fin, O sea, igual yo creo que efectiva la película en causar el terror y todo eso lo que nosotros estamos mencionando, pero hubiese sido mejor, considero, como al menos explicar el surgimiento de esta, de esta cinta. No sé si claro. el propio papal que lo hizo, el mismo que la mató o... No sé, porque cómo eso que en verdad requiere como más tecnología, más desarrollo, va a surgir de la nada no... No lo encuentro tan lógico.
0: Sí, pues encima, sobre todo cuando la película. Eh, y en, en algunos. en algunas partes, como que también se hace cargo en cierto... o no se hace cargo, pero sí te puntualiza el, el, el hecho de que estamos viendo una cinta sobrenatural, como que te dicen oye, esos planos como de la mujer frente al espejo como que no pueden ser así pues como que lógicamente si está grabado Exacto. de frente frente a un espejo, se tiene que ver la cámara del camarógrafo, eso es como ¡Oh! magia negra, no sé, ¿cachai? pero te lo dejan ahí ¿cachai? entonces a mí quizás me hubiera gustado un poco más como tú decís también que se explicara y claro, quizás también puede ser que nosotros no, 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 no lo entendimos, pero... Porque algo que yo me puse a pensar como viendo eh, y leyendo sobre esta película es que la época de en que se originó, que esto fue el 98, eh, o sea, en que surgió la película, y no obstante de que proviene de un relato, parte de como de la cultura popular eh, japonesa, eh, el hecho de que sea como haya sido pasado este personaje en un VHS o sea, que este personaje fuera, la maldición se transfiriera a través de un VHS y que saliera de la televisión, eh, es una decisión muy contextual, o sea de hecho, no, no sé si te acordáis tú que como que hubo una, como un mito ¿no? también que decían que eh, el fin del mundo iba a ser en el cambio de siglo, llegando a los 2000 y que supuestamente claro. en los 2000 como que se iban a apagar los computadores y como que ahí todo iba a acabar, <risa> uno de los tantos fines del mundo, y yo creo que quizás también como esa decisión de hacerlo a través de este medio fue como eso de que la tecnología en ese entonces todavía, se, si bien se habían hecho grandes avances eh, todavía seguía siendo como algo que cuyo dominio no estaba tan... o sea, no se conocía tanto eh, a niveles masivos, como que no sé, po, eh, no todos tenían acceso a cámaras, por ejemplo no todos tenían acceso... Eh, a poder filmar videos como que era mucho más restringido entonces también había como una suerte de a, algo de misterio detrás y yo creo que a, eso se trata de representar ahí como este temor hacia lo tecnológico pero aún así como que no termina de explicar eh, por qué se, lo, se, se confeccionó la primera cinta, o sea serán como porque a mí me no me acuerdo bien eh, cómo era en, el, en la película gringa, pero a mí me da la impresión de que ahí sí se explicaba un poco mejor, porque la, las cosas que uno veía, al menos la, como personajes o algunas escenas que eran como más naturales, más realistas, eran como sucesos o hechos que Samara había vivido, entonces, y que de hecho ella había como dibujado, entonces eran como, uno podría decir como ya, son sus pensamientos que de alguna manera como que se, se, se <ríe> eh, volvieron una cinta pero acá ni eso, porque no nos detallan más allá de la vida de esta chica. Entonces yo creo que eso es el problema, que quizás si hubieran como eh, referido un poco a, a los distintos, al, quizás al mismo origen de ella, también podríamos haber sabido por qué sucedió esto o por qué la cinta era como era. Entonces quizás una, una decisión eh, de guión que no nos eh, sentó muy bien al parecer. <risa>
1: Claro, claro. Es, es, claro, es dejar, haber dejado eso mmm, asentado de manera demasiado ambigua. Yo creo que, o, o quizás somos personas que nos importan demasiado entender todo y como que todo tenga sentido en la película. Pero claro, como que ese sería mi, mi percance con ella. Pero el resto, bueno, en cuanto a la sensación que provoca la película, está súper bien logrado el objetivo. Porque a mí me mantuvo tensa, interesada y con miedo al final eh, durante, yo creo que la mayoría de la película. Eh, entonces en ese sentido ya logró su objetivo. Pero quizás Hubiese sido aún mejor si hubiese dado esas explicaciones que permiten al final que toda la historia sea redondita. Que sí. tenga como, como un sentido completamente. Me hubiese gustado, pero bueno.
0: Es verdad eso. No, yo... Es lo que es, no. Claro, claro ya, ya <risa> fue la película, no podemos hacerle cambio. <risa> no podemos viajar en el tiempo. Sí, yo me sumo a tus palabras respecto a la sensación. De hecho, yo la vi en la noche y bueno, yo tengo mi pieza como en el segundo piso y como que pasan gatos por afuera porque está como el techo entonces debo estaba como con la tele o sea, con la luz apagada y yo en mi cama muy audífonos puestos alto volumen muy metido en la película y de repente pasó como un gato y como que me daba miedo dar vuelta la cabeza como dije no está este, esta chica detrás mío verdad como que está muy Exacto. metido en, en, el, en el ambiente así que eso yo creo que es el mayor punto fuerte y como tú dices dijiste que se volvió un gran referente Y una puerta, quizás eh, Hacia como la exportación No solamente de las películas en sí Sino que de las ideas Porque muchas de estas ideas Después se hicieron como sus remakes Más que como venderse en sí mismas Que también se vendieron Pero eh, se tendió tan, a, también a, a hacer muchos remakes De las historias eh, japonesas Recreadas en cinta Y no sé Esta, si...
1: Un, una, un, un... Una cosa importante que hizo esta película, que después fue súper replicado, es esta figura como, bueno, de la niña en este caso, de saco eh, o quien representa la maldad. Fue esto como de la de la niña contorsionista, ¿cachai? Esta galla como que no se le ve la cara, que tiene un montón de pelo encima, encima, y que se mueve, mueve su cuerpo en, de manera muy extraña y terrorífica. Es algo que fue replicado en otras películas más adelante, lo que yo creo que demuestra al final lo importante que fue en el cine del terror, no solo a nivel... De Oriente, sino también a nivel de Occidente. Porque ya, ¿cuántas películas ahora han replicado esa misma idea? Son
0: es muchas... verdad, Entonces, es verdad. En ese sentido
1: es bastante importante. Es
0: como un personaje icónico al día de hoy. Y, y, Exacto. Como que forma parte de la cultura popular y no solamente oriental, sino que al final de todo el mundo. Como que he estado. Yo creo que la versión gringa ayudó mucho también a eso, a la sobremasificación de este personaje. Exacto. Y yo creo que entonces con eso ya como que se agota un poquito la, la conversación respecto a esta película y podemos pa dar paso a la segunda cinta que queríamos comentar el día de hoy, que es Gon eh, uh -huh. que es una película como adelanté de Sur Corea, de Corea del Sur. Eh, que tiene una estructura basada en eh, el found footage, que es como esta, estas películas que se graban esta, o estos videos que se graban y que después se han encontrado y uno queda así como ¡Oh, qué pasó acá <ríe> esa es la idea detrás de esta película y que tiene la premisa de que hay un o sea partimos la película nosotros vendo a dos eh, adolescentes eh, coreanos que visitaron un hospital maldito que efectivamente existe que es Gonyam. <ríe> y cuando están adentro de este recinto, eh, grabándose obviamente, sucede, Llegan a, la, a una habitación en específico Y eh, que no se podía acceder, porque la puerta estaba cerrada Entonces la intentan abrir, la intentan abrir, hasta que la logran abrir Y ahí como que la cámara se viene a negro, nosotros nos enteramos de que eh, Estos chicos desaparecieron eh, Que no se sabía nada de ellos Y que no era aparentemente la primera vez y así damos un corte y, y, y se inicia una especie de programa de televisión Que se dedica justamente eh, a eh, acudir a recintos malditos, entre comillas En donde eh, se invitan a distintas personas para ver sus reacciones en estos lugares eh, Ese es como más o menos el concepto El punto es que eh, como decía todo esto se basa en un hecho real que este hospital efectivamente existe en Corea del Sur y es efectivamente como sindicado como uno de los lugares más malditos dentro como del mundo está como en el top 10 entonces es eh, interesante como acá también se toma este elemento de la cultura popular y entonces eh, dentro de la filmación de este programa se meten este grupo de eh, personas, que eran como personas comunes y corrientes, más eh, dos personas de la producción, mientras que el conductor del programa se mantenía afuera como monitoreando todo. Y ya una vez dentro de el, este recinto hospitalario vemos cómo eh, se van desencadeando distintos hechos. Eh, a lo largo de la misma. Y no sé si digo al tiro el spoil o, o no. Eh, sí, dilo. Ah, bueno. Cuenta
1: todo, sí. Si sí, todo, estoy... de una.
0: Que eh, nosotros llegamos como hasta una escena donde empiezan a, a, a pasar sucesos súper extraños, se cerran puertas, lo típico. Típicos fantasmas que les gusta alesear a la gente. Y entonces los personajes deciden, adentro del hospital, deciden hacer un ritual. Como que van a quemar un talismán en una sala, como super, en, un, en un espacio súper místico con unas campanitas. Y de repente como que están haciendo el ritual y que a la caga, literal, onda, como que <ríe> nosotros pensamos como, oh shit, ¿qué está pasando acá? Los demonios se volvieron locos. Uh -huh. Y luego de esta escena que todos los, todos los protagonistas de este metraje eh, salen desesperados, nos damos cuenta de que eh, la producción había confabulado entre ellos para eh, falsear todo esto y por lo tanto toda esta experiencia que hasta este momento en la película habían vivido eran puros sucesos falsos eran sucesos que habían orquestado ellos para que este programa eh, que estaba siendo transmitido vía streaming consiguiera como mayor audiencia y por lo tanto mayor éxito y mayores ganancias sin embargo lo que ellos no contaban era que este lugar efectivamente estaba maldito y de ahí en adelante como que todo va eh, subiendo en tensión y en hecho eh, inusitados para estos personajes. Y bueno, yo creo que eso sería como un gran resumen de esta película. De lo que
1: es la película.
0: Sí. Yo creo que. No, 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 no sé si es como una de las mejores películas de terror que he visto en mi vida. Eh, si sí encuentro y, y valoro el hecho de que dentro de lo posible, salvo como ciertos puntos, eh, supieron mantener muy bien la estructura de este como cámara en mano, porque los personajes todos tenían como sus cámaras, y lo que nosotros veíamos entonces era desde un punto de vista subjetivo, como yo grabándote, por ejemplo, yo grabándote a ti, y tú grabándome a mí. Salvo ciertos como baches entre medio, como que de repente los veíamos a todos como desde una vista objetiva, eh, pero siento que a lo largo de la película se mantuvo súper bien eh, este, este método, y... Eh, si bien esta película tiene mucho y, y, y bebe mucho de lo que de estas como formas de hacer terror que provienen sobre todo de yo creo que de una lógica eh, estadounidense de Hollywood respecto como a bombardearte con hechos inesperados eh, siento que igualmente están bien ejecutados como que a mí al menos cuando lo vi por primera vez esta película el plot twist este que comentaba no no me lo esperaba eh, yo pensé que iba a ser como una típica película de como ir a explorar a estos lugares malditos, eh, y todo se iba a la vez. Pero acá le agregaron este como factor, que igual fue como... Después como que la, la, la venganza de estos fantasmas por casi que querer ri ridiculizarlo. Entonces, eh, eso. No sé si está tan bien construido el... las como el ambiente. O sea, había un ambiente bastante terrorífico, pero... No, no lo sentía como tan profundo quizás como pasó en Ringu, en donde como que teníamos un backstory eh, interesante y como que uno podía compenetrarse bastante. Acá si bien nos explicaban como que este hospital, eh, lo, lo maldito provenía de que había ocurrido una matanza, suicidio masivo, que la directora había desaparecido como que no al menos a mí sentí que era como un poquito flojo eso eh, porque de hecho al final como que no sé no, no sé si me convenció tanto porque sentí que era como como apelar a lo típico nomás ¿cachai? no sé si le dieron como un mayor giro a eso que sí siento que pasó en, en Ringu no sé qué opinas tú Javi
1: sí eh, bueno, para primero dar mi opinión también fue una película que me gustó mucho yo creo que si tuviera que escribirla con una palabra diría que es una película entretenida como bien dijiste tú esta esa técnica narrativa que utilizaron del found footage o metraje encontrado, es súper novedosa y si bien había sido utilizado en otras películas como The Blair Witch Project o, o Cloverfield o Rec en general siempre se trataba de una cámara, de, de una persona, entonces acá como lo vemos en 6, 7 personajes, a lo largo de la película encuentro que lo hace como súper dinámico todo. Al final estamos, estamos desde el punto de vista de una multiplicidad de personajes, eh, estamos atentos a cuáles son sus expresiones, sus reacciones también, lo que lo hace súper entretenido y como bien digo dinámico. Es como una película súper... O sea, igual tiene un ritmo pausado en el sentido de que al principio no, no pasan muchas cosas, sino que es al final de la película donde tienen donde tienen lugar los hechos más terroríficos de todas maneras es como rápida en ir mostrando esas cosas y de hecho eso me gustó mucho y también la, la primera parte que es como ya pura diversión donde están ellos presentándose, paseando, conociéndose y todo encontré que era muy entretenido, yo creo que esa, esa es precisamente la palabra que, que, que estoy buscando y que describe muy bien cómo fue como bien dijiste tú, es súper gringa pero coreana al mismo tiempo porque al final la, esta idea o el concepto de la película ya había sido también utilizado antes por películas de terror estadounidenses, pero acá eh, el componente, eh, obviamente la historia que hay detrás de, 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 esta, de este suceso y de este lugar es propia de la historia de Surcorea y de hecho, como bien dijo Nico, esto es un lugar real. De hecho, el gallo que, que es propietario de ese edificio abandonado interpuso una demanda contra los productores de la película porque creía que eso podía ser negativo para la venta del edificio y al final los tribunales fallaron a favor de la película. <ríe> como es
0: que el lugar ya estaba como catalogado por todo el mundo Exacto. como como que se había hecho la fama solo. Exacto.
1: <ríe> eh, y es verdad eso que decís tú, como que ya nos dan un contexto nos hablan ya, este es un eh, ex hospital psiquiátrico donde aparentemente mucha gente murió, su directora se suicidó, no sé qué eh, y también incluyen el tema de que ahí aparentemente había muerto también en una guerra entre creo, la ocupación japonesa en Corea había muerto también muchos soldados que quizá igual es como típico componente estadounidense cuando hablan de los cementerios de Inn y todo, como que en verdad había sido un lugar donde mm. mucha gente había sufrido, donde habían tenido lugar hechos terribles, ¿no es cierto? Eh, pero claro, como que quizá nos dan todo esto. Muy genérico exacto, me parece. A exacto, mí. exacto, como que quizá hubiese sido bueno especificar un poco o añadir eh, elementos que lo hiciesen, que hiciesen este, este lugar un poco más particular y distinto a esas otras historias de terror que ya hemos visto en reiteradas ocasiones. Eso es cierto una cosa que al final había pensado como no, no sé si me gustó tanto, pero al final yo creo que me gustó, fue la caracterización de los personajes, porque son bastante básicos, pero de todas maneras me, me gustaron, me cayeron bien, que eso es importante, no hay ninguno así como el idiota, bueno podría ser el el capitán que le dicen en la película pero fuera de él, ya solo los personajes que están dentro del psiquiátrico, como que empaticé con todo, como que en verdad no quería que ninguno muriera y me dio lata, me dio mucha pena que al final spoiler alert eh, fallecieron todo. de hecho eso es otra cosa que quizá criticó hubiese sido bueno quizá dejar a uno o dos vivos y que se volvieran locos o algo por el estilo como contaban en la, en la historia ellos que tres niñas habían ido y una y las tres se volvieron locas y dos se mataron y otra quedó así como internada para siempre una cosa así pero eso eh, me gustó me gustó la, la locación encontré que sí que sí cumplía el objetivo de ser eh, escalofriante eh, porque bueno no fue grabada la película en el mismo lugar, obviamente porque no, no se obtuvieron los, lo, los permisos para ello, pero sí en un colegio donde toda la producción se encargó de replicar de demasiado de manera muy precisa las, la, las habitaciones y los lugares del hospital psiquiátrico original. Eh, y encontré que eso había, sido, eso había sido efectivo, sin perjuicio de que hay algunas cosas medias raras, como no sé pues por qué seguirían esas fotos de la directora con los pacientes, si supuestamente es esto algo que ocurrió hace muchos años. Eh, no sé, cierta. Ahí encontré algunas inconsistencias, pero de todas maneras encontré que, fuera de esas cosas como pequeñas, me gustó la, el setting que sino como que daba miedo al final, que era lo que yo creo que se buscaba en ese sentido. Y eso, eso sea, eh, encontré que era una película entretenida y que sí, que sí daba miedo, aunque al final ya, cuando como que te lo dan, como que por mucho rato no pasan muchas cosas y después cuando pasan cosas pasa todo. Entonces, quizá, claro, como que quizá pierde un poco, eh, como la verosimilitud, quizás, de que tantas cosas terribles ocurran eh, de una. Quizá, no sé, po. No haberlos visto a ellos poseídos hubiese sido más bueno y solamente haber sido como atacados, ¿cachai? No me hubiese gustado más a mí porque siento que quizá ahí se hubiese mantenido un poco más el misterio de la historia. Como que siento que eso es algo que me gusta mucho en las películas, como que se mantenga el misterio. Y cuando se rompe un poco eso, cuando nos dan, como que son más gráficos, eh, no, me, no me produce tanta risa de hecho. Como que me, me alejo un poco de la historia y dejo de creer tanto en el fondo. Entonces eso sí, sentí que quizá no fue tan efectivo en mí al menos.
0: Es que eso que tú tocas es un punto bien importante que se relaciona con lo que señalábamos eh, antes respecto de Ringu y antes eh, en otro capítulo de It Follows que yo siento que eh, el generar un halo de misterio y el, y el construir al final un, un pseudo-universo una realidad paralela en donde como que aparezcan estas criaturas eh, y, y tú les des como corporeidad en una historia eh, uno lo puede hacer de distintas formas como uno puede apelar a mantener todo como sin mucha explicación eh, uh -huh. en cuyo caso yo siento me, me adhiero a ti de que en la medida de que sea consistente eh, me gusta mucho más porque me deja como más intrigado y metido en tratar de entender bien la lógica pero a la vez como que me queda cerradito y todo bien amarrado para eh, lograr disfrutarla entonces eso yo creo que es una perspectiva súper eh, útil y buena a mi parecer de llevarlo a cabo. A diferencia de otros casos en donde como que intentan eh, incorporar elementos nuevos, como darle explicaciones o tratar de como razonar un, mucho la información o explotar demasiado el misterio a través de, a través de distintos... Eh, hechos, eh, que como tú dijiste en este caso están como súper mal dosificados porque hacia el final es como una explosión de sus situaciones paranormales, y que igual uno se, como tal cual dijiste tú, uno se aleja, porque es como pucha esto ya de por sí puede ser o no verosímil, pero cuando ya me metís como una situación tan extrema como que no sé si me lo compro tanto entonces yo creo que hay una delgada línea en la construcción de estos mundos, por un lado en cuanto a cuántas reglas uno le pone a este mismo como mundo, y por otro lado en cuanto uno explota eh, los mismos hechos paranormales, porque también uno siente que al final, o al menos a mí me pareció, que de repente se apelaba solamente a que te diera susto por por el hecho paranormal del momento en sí antes que por el ambiente que muy bien habían construido antes porque una de las sí. cosas que yo destaco mucho de esta película también es o sea eh, es que te fueron sobre todo los eh, respecto a los personajes construyendo muy bien como su, su viaje dentro de esta película porque nos los plantean súper simpáticos como tú señalaste al principio y, y nos permiten conectar con ellos como que los vemos súper alegres de y ya a medida que se van integrando dentro de esta lógica de el hospital maldito vemos como cada uno reacciona de distinta manera, asumiendo distintos roles todos muy asustados claramente pero de distintas maneras uh -huh. eh, en este contexto y eso yo encontré que era súper bacán porque al final, te, como tú dijiste uno, no, 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 como que le, le apenaba o te preocupaba lo que, el, el destino que pudieran tener ellos pero cuando como que a este buen ambiente en cierto sentido que habían construido le suman estos hechos como demasiado excesivos, poco dosificados, como que uno al menos a mí me pasó eh, le pierde como un poco de cariño o respeto a, a lo que está viendo porque sentís que es mucho mucho para poder comprártelo entonces uno queda como ya eh, eh, es, es entretenido eh, eh, es dinámico pero eh, no sé si se sostiene entonces, eso me pasó a mí. Igualmente, eh, uh -huh. respecto a algo que señalaste tú, que yo encuentro que hay una película que también tiene esta misma dinámica, también van como un lugar eh, tenebroso que se llama Grave Encounters, eh, en donde es mucho más sutil todo. Como que todos los hechos pasan de una manera mucho más eh, dosificada uh -huh. a lo largo del tiempo y, de hecho, también sucede lo que tú mismo planteaste de que no todos terminan como... Asesinado, sino que hay como un personaje que sobrevive y que le viene como una locura y que después de hecho hay como una secuela y yo no he visto la secuela pero creo que en la secuela como que eh, las personas que entran se encuentran con este personaje entonces forma for, forma parte de la película pero al final es como una entidad maligna por todo el tiempo que llevan cerrado en este lugar entonces siento que quizá eso hubiera sido una forma más interesante de explotarla y no como apelar 100% a que el factor eh, de tensión fuera estos hechos aislados sino que hubiera sido mejor a mi juicio que hubieran seguido manejando como esta caracterización de las personas y las reacciones mismas que tenían ellos frente al ambiente que ya habían construido eh, eso uh -huh. quizás yo creo que fue como lo que más me desagradó de esta película
1: Sí, estoy de acuerdo de hecho hubiese sido muy inteligente haber añadido ese elemento de que no todos murieran, que hubiese sido por ejemplo uno o dos sobrevivientes para que ellos dieran a conocer ¿cachai? como mediante esta tecnología todas las cosas que habían tenido lugar en el hospital psiquiátrico o sea, igual entiendo la premisa de la película que es que al final es como los espíritus del hospital vengándose de, esta, de, estos, de estos jóvenes que como que los habían provocado y de hecho por el final de la película que muestran que estas gallas, como la transmisión online que están haciendo que estaban a los lados, en una silla como que se paran y se van quizá ya entendimos como que esto siempre fue controlado por los espíritus del hospital pero, no sé, me, me hubiese hecho más sentido a mí o mucho más verosímil que algo así hubiese ocurrido o que, no sé, pues sobreviva uno y después se mate por la experiencia traumática que pasó o que se hubiese quedado loco, ¿cachai? Algo por el estilo. O las niñas, ponte tú, las niñas que, que se retiraron antes, que ya hubiesen, no sé, que hubiesen sobrevivido o algo por el estilo que haga como más creíble todo, ¿cachai? Como que, que todas hayan muerto, lo encontré demasiado trágico, primero que todo. Eh, me dio mucha pena. Y él también me. poco creíble al final.
0: <risas> sí, yo hubiera quizás dejado vivo al gallo, este como el. El capitán. el capitán. Sí. Lo hubiera dejado vivo, pero como castigo, ¿cachai? Como porque el gallo falseó todo. Y de hecho, bueno, al final de la transmisión, como que la gente. Eh, pierde como que había llegado a un pic de visita y empiezan a disminuir cuando la gente se da cuenta de que esto era falso. Entonces, yo creo que como que lo hubiera dejado vivo como castigo. Y que después. y, y que él supiera de que la mitad de los hechos que sucedieron o más de la mitad de los hechos que sucedieron no eran falsos, sino que eran totalmente reales pero nadie le creyera y quizás como que de claro. ahí se desarrolla su locura o algo así, como que no, a él no le hubiera pasado nada como que él afuera de este recinto no hubiera vivido nada pero sí está el, 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 el terror que le produjo como presenciar esta experiencia y darse cuenta en carne viva de que eran reales los hechos Lo hubiera dejado Como traumatizado Y como esa desesperación De que nadie le creyera Y creo que ahí también hub Hubiera jugado Como con un buen ambiente Caché Se hubiera mantenido eso Pero Estoy muy de
1: acuerdo De que lo de Sí, po Tiene todo el sentido del mundo Y que Como que él sintiera la culpa Al final De que de cierta manera Él provocó todos sus hechos Y que nadie le está creyendo sí. Porque de principio Él estaba tratando De engañar a las personas
0: eso Sería un muy buen final sí. De hecho Pero bueno Lamentablemente Sí, ven Deberían contratarnos <risa> Para guionizarle las películas <risa> Toda la razón. Pero esto... Yo encuentro uh -huh. que si tuviéramos... Como que rankear estas dos películas... Creo que pondría en primer lugar a Ringu... Y luego a esta... Sin perjuicio de que... Encuentro que hay muchas otras películas bastante buenas... yo creo que la lección, al menos... Porque tú quisiste comentar Ringu... Y yo propuse esta... Porque... Siento que eran como muy distintas entre sí... Uh -huh. Pero... Hay muchas otras eh, representaciones del terror de estos países, de Surcorea, China, Japón, y que yo creo que son muy buenas referentes y que ahí les vamos a estar recomendando.
1: Exacto, o en un futuro comentando también, así que
0: sí, hay que estar es atentos
1: y obviamente que también recibimos muchas recomendaciones, como ya he señalado en todos estos capítulos yo soy cero fan del género del terror, y ya habiendo visto más películas y conociendo un poquito más ya gracias a estos capítulos, estoy abierta a todas las recomendaciones que se hagan y también para próximos episodios <risa> donde quizá cubramos,
0: sí. no sé,
1: seres sobrenaturales, los zombies que también fue algo que ignoramos esta vez y que también me parece muy interesante así que eso,
0: es verdad sí, yo creo que ya podemos dar por concluido entonces este mes temático, segundo mes temático de, del cine de terror, eh, agradecer a toda la gente por escucharnos y eso, eh, síganos en nuestro Instagram, arroba el Club de las Paparruchas, ahí siempre vamos complementando lo que conversamos acá. Eh, y no se pierdan nuestro próximo capítulo el próximo viernes a las 6.
1: Hasta luego. Chao, chao.